0: Radio Classique, les
1: spécialistes. Bon, on par un gros plan. Bonjour Emmanuel Faux sur la situation en Grande-Bretagne. 3 millions de cas, 80 000 morts, c'est le pays le plus touché d'Europe par la pandémie. Boris Johnson est arrivé au pouvoir d'une manière relativement triomphante. S'en est suivi le Brexit dont on a beaucoup parlé. Quelle est la situation aujourd'hui exactement sur le plan sanitaire
0: bah écoutez, Guillaume, bonjour. Euh, Aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement de Londres euh, ne cache pas son inquiétude face à une flambée euh, qui semble totalement hors de contrôle. Et, et Boris Johnson se retrouve au pied du mur confronté à une crise majeure. D'ailleurs, les propos de, de Matt Hancock sont sans ambiguïté, puisque hier soir, le secrétaire d'État à la Santé déclarait solennellement « nous sommes au pire moment de la pandémie ». Et euh, le ministre expliquait que la vitesse de circulation du variant anglais est échappé aux mesures prises par les autorités et que des décisions de reconfiner tout le pays ne suffiraient sans doute pas à venir à bout de ce virus mutant. dont vous voyez un pessimisme officiel clairement affiché. Ces déclarations en plus font écho à celles du médecin-chef du gouvernement Chris Whitty qui annonce que le pic n'est pas atteint et que le service public de santé, le fameux NHS qui gère les hôpitaux britanniques, va connaître les pires semaines depuis le début de la pandémie. Alors la seule bonne nouvelle à laquelle Boris Johnson peut se raccrocher et qu'il peut offrir en ce moment à ses concitoyens, c'est la perspective d'une vaccination massive et rapide. Et de ce point de vue-là, on peut dire que les Anglais ont été les plus rapides et les plus réactifs en Europe puisqu'ils en sont déjà à plus de 2 millions de doses injectées. On parlait hier soir de 2 300 000 doses qui ont déjà été injectées dans les bras des Britanniques. Et l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à immuniser Okay. <laughs> 15 millions de personnes parmi les plus fragiles aux alentours de la mi-février dans un mois. Alors cela n'empêchera pas l'économie britannique de poursuivre le plongeon amorcé depuis le printemps dernier. C'est d'ailleurs le ministre des Finances lui-même qui le dit. Au moins 250 000 PME sont menacées de faillite, surtout si de nouvelles aides publiques ne sont pas annoncées très, ra très rapidement. Or, il faut savoir que les PME emploient près de 17 millions de personnes outre-Manche. On voit donc les conséquences en chaîne et les vastes communications entre le sanitaire, l'économique et le politique. Incroyable retournement Ou comment Boris Johnson, Premier ministre invincible il y a quelques mois, est devenu aujourd'hui un, un Premier ministre urgentiste.
1: Merci mille fois. Donc ce soir la télévision sur France 5 un documentaire entièrement consacré justement à l'accession au pouvoir de Boris Johnson. Question en France avec vous Dimitri Pavlenko. Il est 7h45 sur l'antenne de Radio Classique. Le cas ça ne fit. C'est vrai que le monde est en train enfin, à expliquer dans son édition d'hier, que beaucoup reçoivent simplement aujourd'hui, qu'il y avait un véritable problème avec Sanofi.
2: Quel est-il ben, Le problème, c'est qu'ils étaient parmi les, les plus en avance il y a un an concernant le vaccin. Les premiers à toucher de l'argent de la BARDA. Vous savez, cette autorité américaine chargée de, de coordonner la recherche sur, sur les vaccins. Et les voilà, non pas bon dernier, mais enfin quand même dans le peloton de queue euh, de, de, de la vaccination. Loin, loin, loin derrière ben, les grands gagnants de l'affaire, c'est-à-dire ceux qui sont partis sur la technologie ARN messager, à savoir Pfizer. BioNTech et, et, et Moderna Que s'est-il passé bah, Le monde nous livre nous l'explication livre euh, tout simplement, un problème de développement industriel euh, Sanofi s'est rendu compte euh, en fin décembre alors, enfin au début du mois de décembre alors qu'ils étaient en train de mener leur phase 1 et 2 les essais de phase 1 et 2 que leur vaccin pourtant très prometteur, hein, pas cher, facile à conserver, et eh bien présentait une concentration insuffisante de ce qu'on appelle les antigènes, c'est-à-dire la substance euh, qui engendre la production euh, d'anticorps et donc réponse immunitaire jugée trop faible notamment pour les personnes euh, de plus de 50 ans. C'est quand même un camouflet pour Sanofi euh, dans le pays de Louis Pasteur quand tout, tout de même et qui pourrait finalement pousser Sanofi sur le plan industriel à se euh, ravaler lui-même au stade, euh, au statut de simple sous-traitant pour d'autres grands laboratoires dans la production euh, des vaccins. À noter que la Commission européenne tout de même n'a pas cassé le contrat avec Sanofi. Parce qu'on en a acheté beaucoup. Voilà, euh, la question se posait, c'est faut-il que Sanofi continue euh, persévère dans, dans, dans le développement d'un vaccin Semble-t-il la réponse est oui, c'est soutenu en tout cas par euh, le pouvoir politique. Hein, Bercy dit très concrètement, on aura sans doute besoin d'un vaccin au d'une certaine manière, dans, en tout cas euh, rustique, comme on dit dans l'armée française, pour vacciner le gros de la population française, c'est-à-dire les moins de 50 ans, pour développer aussi le reste du monde. C'est typiquement le marché qui est convoité par AstraZeneca, avec son vaccin qui pourrait être autorisé par l'Union Européenne d'ici la fin du mois de janvier.
1: Signature Dimitri Pavlenko, voici le journal imprévisible de Renaud Blanc. Et les...